Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. Post Malone con il disco nuovo che si chiama Chemical e anche un po' di chimica parliamo adesso ma soprattutto di cose buone che fanno <ride> bene la chimica può far bene anzi può essere anche certo anzi... gli alimenti sono chimica ma, ma questa voce chi è? <ride> e e le ca- Nicola? no e le casi e le casi <ride> ah è già arrivata allora è arrivato il momento di DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center 
Ci siamo? Vado? Vado. No, perché per democrazia, siccome loro non vogliono mettere le cuffie, faccio anche senza. Eh, però mi fa strano Ci parlare nel microfono. Ma noi, eh, scusami. Esatto. Sì, ma infatti cuffie. io lo vedo quando vengono i cantanti. No? Eh, eh, Vuoi eh, mettere eh. la cuffia o senza? Adesso siamo già entrati in una fase sottovoce. Siamo entrati già in un'epoca sì. in cui molti cantanti che ci vengono a trovare, ci vengono a trovare diciamo ogni due o tre anni da tanti anni, quindi magari la cuffia <ride> può anche dare fastidio a un'impalcatura che è stata accuratamente costruita cioè, in albergo. Un prima... diffuso. <ride> due sono le cose da cui si capisce la, <ride> l'anagrafe, gli occhiali da sole in studio mm. e no la cuffia no, grazie. <ride> Va bene, domenica mattina Radio DJ, a che numero si scrive per avere delle risposte? 347-342-5220 Oppure diretta a chiocciolatj.it Parto con una domanda curiosa che, che mi ha fatto molto sorridere Laura, ultimamente mi è capitato di cadere Secondo me questa è Sara che ci ha mandato è un messaggio fatto, Sara è caduta in bicicletta sì. e si sì. lamenta che sono passati due settimane più o meno sì. Sì. Ma, ancora, più forse. Eh, ma ancora non se ne vanno i lividi Ai. Ci vorrebbe Bersani che cantava <ride> Comincia a ingiallire il nero del livido Ultimamente mi è capitato di cadere in bici e non solo, nulla di grave ma con diverse contusioni. Avete qualche consiglio su come accelerare il recupero e soprattutto far sparire appunto i segni degli ematomi? Allora, la bella notizia è che se hai integrato gli Omega 3, eh, dovresti, diciamo, gli ematomi dovrebbero ridursi, dovrebbero riassorbirsi abbastanza rapidamente, perché l'organismo li utilizza proprio per andare a saldare, soprattutto andare a riemarginare i tessuti che sono stati lesi, okay. quindi quelli che hanno subito eh, la contusione. La cosa importante è che questo effetto ce l'hanno anche a livello cerebrale, cioè cosa succede? Che quando si cade in bici spesso si può avere un contraccolpo a livello della testa, magari non si picchia la testa, però quello che è l'organo che c'è all'interno della scatola cranica, quindi il nostro cervello ha un contraccolpo e cosa succede? Che i tessuti di quella parte che possono essere magari lesi in maniera minima minima vengono proprio riemarginati grazie proprio agli omega 3 in particolare al DHA quindi diventa molto importante in particolare per chi ha un rischio durante il proprio sport di cadute ma oppure anche di pensate ai rugbisti, ai giocatori di uh, football americano ma anche i calciatori, i cestisti che potrebbero avere dei contraccolpi a livello della testa aiuta molto l'integrazione di Omega 3 anche per questo motivo come si fa a rompere la dipendenza dai dolci e dal comfort food in generale? sembra tu me l'abbia fatta apposta conoscendo la risposta <ride> buttandoli io sapete cosa ho fatto? con le uova, Beh, che, mi erano avanzi... no, con le uova che mi erano avanzate la Pasqua stavo impazzendo alla sera continuavo a mangiare per sé di cioccolato e ho detto so che sto facendo una cosa che non si fa sì perché ho... il cibo non si no, butta ho fatto però... una, una ricetta okay. fitte, fitte e il resto ho detto lo butto perché se no era un continuo eh sì la stra... infatti dopo Pasqua io vedevo tutti i nutrizionisti, i dietisti che mettevano ah il cioccolato è un pericolo per i bambini ma non è un pericolo per i bambini, è un pericolo per i genitori Brava. perché i genitori sanno dove lo nascondono i bambini no? Esatto. <ride> e comunque tornando alla, alla domanda dell'ascoltatore, ascoltatrice beh, visto che prima ho parlato degli Omega 3 gli Omega 3 lavorano tantissimo anche in questo senso proprio perché il DHA è una componente del nostro cervello che è una parte dell'Omega 3 e si è visto che eh, l'Omega 3 va a rompere questa dipendenza in pratica noi andiamo a ricercare un un alimento che ci può gratificare una volta che lo mangiamo siamo gratificati ma subito dopo ne sentiamo la carenza mm-hmm. e quindi di nuovo quindi andiamo a ricercare esattamente so. e gli omega 3 possono fare hanno questo effetto nell'immediato quindi ci possono aiutare a rompere questa dipendenza ed evitare di diventare dipendenti dai comfort food senti come si fa per diciamo avere meno capelli bianchi funzionano gli omega 3 anche per questo <ride> no per quello ci vuole la melatonina Mi perché... <ride> la melatonina sì. no beh ah, perché sì, questo, vedi, io faccio, faccio lo spiritoso <ride> ma involontariamente 
vengono fuori cose interessanti Bella. Allora, la melatonina è comunque un ormone che ha anche un effetto antiossidante soprattutto okay. poi l'integrazione al tempo stesso ed è stato osservato che le persone che eh, dormono poco quindi hanno una poca sintesi di, di melatonina che è un ormone che viene prodotto col buio quindi durante l'ora di sonno e soprattutto chi si alza molto presto al mattino oppure chi ha un sonno disturbato mm. può invecchiare a livello appunto di capelli molto mm. più rapidamente sembra essere proprio legato sia all'ormone GH sia al tempo stesso anche alla melatonina Qual è il, il numero massimo di pastiglie di melatonina che uno può prendere? <ride> tipo 10 al giorno è sopportabile? No, guarda, credo no, la quantità raccomandata sia un una, gramma al giorno, sì, una. Una al giorno prima di andare a dormire. Un, sì, una mezz'ora prima di andare a dormire perché bisogna appunto aspettare melatonina. poi l'effetto. Melatonina, ok. <ride> allora, Nino, potenziare molto le gambe, questo è anche per te, Linus, volendo. Eh? Più di così? La chiedo, no. <ride> Serve a chi vuole correre lunghe distanze a giudicare da quelle dei keniani non si direbbe. Eh no, eh no è una stupidaggine questa. I keniani hanno la, una, una, una struttura muscolare, poi risponde Elena, ma vi sento chiamato in causa eh, insomma. No, sto prevenendo so, so a stringere la mano perché so, eh, so cosa stai per dire. No, beh, eh. che, che è piena di forza, ma nonostante appunto non abbiano il polpaccio robusto, loro hanno un tendine che è pazzesco. Che esatto, è, i tendini molto forti. Eh, è chiaro che avere le gambe più leggere di solito corrisponde anche ad essere più leggero complessivamente, e quindi se sei più leggero è ovvio che corri meglio nella maratona io che ho le gambotte da centometrista da quel punto di vista non sono certo avvantaggiato però come si fa a potenziarle? Beh allora dobbiamo distinguere quello che è l'aumento della massa muscolare con l'aumento del tono e della forza muscolare sono due aspetti diversi eh. che cosa succede? Che per correre la maratona ad esempio visto che ne stiamo parlando abbiamo preso di riferimenti keniani in realtà sono molto forti di gambe e sono leggeri che sono due componenti appunto per migliorare su questa, su questa distanza o più in generale sulle distanze lunghe eh, il potenziamento degli arti inferiori e non solo per chi corre diventa molto importante perché più forti sono le gambe più si riduce il tempo del, piede, del contatto del piede a terra e quindi siamo molto più attivi esatto quello proprio quello <ride> e quindi siamo molto più veloci e soprattutto l'affaticamento insorge più tardi se siamo più forti e riduciamo anche il rischio di crampi Lorella quando facciamo trekking il mio fidanzato mi rimprovera ricordandomi che tu consigli spesso di variare l'andatura ma a me pare che sia l'altimetria stessa a farmi cambiare il passo ho ragione? Secondo me sì ha ragionissima assolutamente ed è per questo che si va a correre che ne so alla montagnetta sì. perché quelle sono Mamma. delle ripetute naturali no? il famoso parte beh però sali e poi scendi no? sali e certo, scendi parte anche naturale che ci porta eh. a un cambio di intensità nella corsa proprio per il terreno quindi l'altimetria su cui, su cui stiamo correndo che cambia continuamente anziché essere noi in pianura a cambiare certo.
Upside Down, Diana Ross su Radio DJ, domenica mattina c'è il DJ Training Center, siamo con la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, cioè Ele Casi e c'è la nostra esperta in nutrizione, punto, c'è Una domanda, non, non si firma, quindi non sappiamo se è uomo o donna, ma credo donna. Perché dopo una corsa mi si arrossa il viso in modo importante, oltre al mal di testa di cui parlate spesso? Però del viso è vero, io vedo spesso donne arrossate anche a me, capita. Ma probabilmente è il, il contatto della cute con l'ambiente esterno, quindi con l'aria che magari ha una, una differenza tra la temperatura interna e la temperatura esterna molto alta magari quando corriamo al freddo che poi subito andiamo in un posto caldo come ad esempio quando torniamo a casa e questo potrebbe essere legato anche alla ridistribuzione del sangue perché comunque quando corriamo quando facciamo uno sforzo prolungato il sangue viene richiamato ai muscoli che in quel momento muscoli comunque agli organi, agli organi che in quel momento ne fanno una richiesta prioritaria rispetto agli altri quindi ovviamente la cute del, del nostro viso non è prioritaria mentre, mentre corriamo quindi poi c'è questa ridistribuzione Alessandro da cosa può dipendere la mia assenza di salivazione durante le gare mi viene in mente fantozzi a me, sai che... considerando che tendo a fare sempre la stessa colazione ma può succedere che ti manchi la saliva Sì, può succedere può succedere, ma è senza dubbio legato alla carenza di idratazione in particolare lui parla di colazione quindi è molto probabile che vada a correre subito dopo la colazione o comunque nel primo ore del mattino quindi cosa vuol dire che non ci siamo idratati non ci siamo nutriti come giusto che sia durante la notte durante il nostro riposo notturno quindi nella colazione non assumiamo abbastanza fluidi per idratarci in maniera adeguata quindi poi la corsa ce ne porta via altrettanti quindi certo. potrebbe dipendere da quello. Giovanni eh, dice corro 3-4 volte a settimana la maggior parte sul tapirulan variando sempre cambi di ritmo quando corro su strada per i primi chilometri mi si irrigidiscono i muscoli degli stinchi <ride> tanto da dovermi fermare a volte come mai? Mm-hmm. Beh, perché la corsa sul tapirulan e la corsa su strada hanno una tecnica di corsa diversa, nel senso che cambia innanzitutto come spingiamo ovviamente, come lavorano i nostri muscoli degli arti inferiori, ma al tempo stesso anche gli angoli alla caviglia, al ginocchio e all'anca. Inevitabilmente quando siamo sul tappeto possono essere più accorciati, cioè corriamo in maniera più chiusa. Se riuscite a farvi un video delle vostre gambe mentre siete sul tapirulan vedete eh. che non spingete completamente eh. il, il piede indietro. Ma infatti è più facile comunque correre sul tapirulan. Eh sì, perché il nastro ti trasporta, quindi i muscoli in realtà stanno facendo un lavoro leggermente inferiore e eh, invece quando corriamo su strada sia noi che dobbiamo spingere il nostro corpo avanti facendo, eh, facendo leva sulla, sul pavimento e quindi inevitabilmente abbiamo anche un richiamo di quello che è del movimento poi della, della caviglia. È molto bello il messaggio di Marta che dice lavoro in un maneggio inizio presto la mattina e sollevo pesi tipo le selle per esempio <ride> e, e cammino tutto il giorno. È un lavoro che mi piace che vorrei fare a lungo ma mi rendo conto che forse c'è qualcosa da rivedere nella mia alimentazione. Per esempio ho Odio fare colazione, parti bene, no? anche perché poi si parte molto presto in un maneggio eh sì. a lavorare, credo. E a pranzo sento soltanto l'esigenza di mangiare molti carboidrati, a volte anche due piatti di pasta. Che bello. La, sera... Che bello. la sera preferisco invece carne e verdure. Cosa ne pensate? Che carne e verdure la sera forse vanno bene, ma sì, sul esatto. resto devi un po' lavorare. Sul resto no? devi un po' lavorare, soprattutto magari sforzarti a fare una colazione, magari anche non subito appena sveglia. Aspetta un'ora, un'ora e mezza, ma cerca di mangiare qualcosa. Se sei già subito al maneggio, qui non hai possibilità di sedere a tavola che poi magari non ti piace neanche dei frollini bilanciati una barretta 40-30-30 ti possono aiutare sono molto pratici sei così sensibile al vuoto di qualunque distanza se ti lascio sola mi dici che il mio odore ti manca io vorrei restare con te ma devo già ripartire Guardare così che non mi fai respirare
lascerò due rose sopra il letto andando via così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima bellissima così rendi arte i giorni vuoti e inutili e appena potrò ritornerò 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 e la notte sarà Belle le parole che dici ma lo sai che non basta Preferisco invece che adesso tu mi dia una risposta Torniamo deboli È per te La mia maledizione Ti svegli e mi cerchi E non vedi i miei occhi Ti lascerò Due rose sopra il letto Andando via Così quando ti svegli Ti ricorderai Che sei Bellissima Bellissima Così Domenica mattina a Radio DJ, gli ultimi tre minuti insieme con Tiro Mancino, i prossimi minuti invece insieme con le vostre domande. Arriva puntualmente la domanda del ciclista, che è una domanda nella quale io posso tranquillamente eh, rivedermi e in cui si possono rivedere tutti i, come dire, i, i malati. Gli amatori, eh, gli amatori, quelli che soffrono tanto di senso di colpa. Mm. Matteo, ciclista che abitualmente eh, pedala 200 km alla settimana, che è una cifra insomma, importante, vuol dire Vabbè. uscire almeno tre volte alla settimana, volte. grosso sì. modo, no? Sì. Ok. Mi attendono 15 giorni in viaggio di nozze in Giappone, lo dice come se stesse andando alla morte. Come rimango in forma, a parte camminare molto? Go, Matteo, Matteo, posso rispondere? Vai, 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 assolutamente, Matteo, vai, ragazzi, ma sono 15 giorni. Cioè, viaggi in Giappone tra l'altro che non hanno sta cucina grassa, ma goditele, non pensare sì, a Sì, ma poi tra l'altro, scusa, eh. Matteo ti giro un po' la domanda così magari ti consola, serve anche a me. In 15 giorni un amatore quanto perde? Ma allora, sai che co- ho scoperto per alcune persone che o si sono infortunate o per motivi di lavoro non sono riuscite ad allenarsi per appunto 15 giorni o anche più tempo, abbiamo scoperto che hanno fatto dopo una gara molto forte. Certo, Quindi cosa è certo. successo? Ah. Che spesso gli amatori si allenano troppo secondo me, sì, danno poco tempo di Quindi e, secondo me questi giorni bravissimo. possono anche aiutare a creare quella che si chiama supercompensazione, cioè far sì che l'allenamento che hai fatto fino adesso si attivi veramente e questo riposo sì. sia assolutamente efficace. Però Matteo magari la se- 
settimana prima invece che fare 200 km <ride> fare 400 no, così sul tuo quaderno puoi scrivere e poi quando torni anche lì invece che 200 ne fai 400 e quindi i conti vedi che tornano ciao Matteo eh, Stefania da Ferrara 50 anni che alimentazione e che stile di vita sportiva è più adatta a chi come me soffre di ipoglicemia? Beh, allora, io sono cresciuta molto con la strategia alimentare zona, che lavora proprio su questo, cioè la zona bilanciando i nutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi in ogni passo, in ogni spuntino, ti aiuta a mantenere la glicemia costante. Questo ti dà sazietà quando mangi, ma anche lucidità nelle ore successive, evitando quei eh, appunto cali glicemici e soprattutto quei buchi poi allo stomaco che abbiamo a livello di fame quando la glicemia scende in maniera significativa. Quindi una colazione bilanciata è in modo che ci aiuta poi ad avere questa costanza di glicemia mia anche durante il resto della giornata Stefano Dava Priodadda mm. quando uno può definirsi atleta pur non appartenendo bella, a domanda, è vero? pur non appartenendo a nessuna federazione prima. sportiva sì, o corpo sì. militare chi è che si può definire atleta? secondo eh. me quando hai una certa costanza nel, sì. nell'allenare e, e a volte anche nel gareggiare ma già il gareggiare secondo me non è indispensabile sì. per sentirsi atleta se tu hai uno stile di vita nel quale lo sport ha una posizione costante e importante nel senso che ti alleni con una certa frequenza e mangi con una certa attenzione insomma la tua vita è orientata da un certo punto di vista molto su quello tu sei un atleta poi dopo ci sono gli atleti professionisti che sono un'altra cosa ma sì. quello è un'altra cosa ah, quindi tu sì. sei un atleta io sono un atleta io gli chiedo i chilometri che ha fatto in bici perché io non ho ancora iniziato ad allenarmi cioè gli chiedo di prestarmeli eh, che bello ci siamo trovati io e Elena settimana scorsa a un, a un convegno sì. nel quale c'erano alcuni dei principali ortopedici ah, eh, italiani, giusto, sì, italiani. Sì. qualche nutrizionista Elena e alcuni ex sportivi mm. però con un passato importante da Cipollini a Ivan Cordoba dell'Inter esatto. c'era Daniel Fontana che sì. non è tanto ex okay. ma insomma vari eh, sport sì. allora quando sono entrato io e ho visto questa specie di trappola che mi, ave- <ride> che mi avevano teso che poi non l'ha capita nessuno questa citazione <ride> mi sembra la scena iniziale di Frankenstein Junior eh? quando c'è Frankenstein <ride> che fa il medico in un'aula magna dell'università sì. che porta dentro un povero vecchio che usano come cavia e come dimostrazione ecco io ero il povero vecchio beh ma dal titolo del convegno doveva aver già avuto sì, qualche infortuni dubbio e no? riabilitazione esatto. come sì, si chiamava era così grande esperto grandissimo eh. esperto torniamo dopo la pubblicità DJ Training Center DJ Training Center
Sempre posto per i Depeche Mode su Radio DJ anche nel DJ Training Center che è qui come tutte le domeniche e che andrà avanti come sempre fino alle 13 quindi ancora una mezz'oretta se volete per scriverci al 347 342 5220 e farci domande tipo questa. Tipo Stefania quante 10 km e mezze maratone mi consigliate di correre eh, prima eh. di affrontare la mia prima maratona? Oh, ma in realtà non, non ho c'è un numero. Eh, esatto, io non lo so. Comunque state creando dei mostri, è colpa vostra. Eh? Di tirare un po' il freno. No, l'importante no. è che non ti stanchi, perché tante gare una dopo sì, l'altra, sì. soprattutto dire, non so, domenica vado a fare questo allenamento in questa gara, in realtà spingiamo sempre un po' troppo l'acceleratore del nostro organismo e rischiamo di infortunarci. Quindi fai quello che ti serve, magari ogni tanto metti una, una garetta, può essere una 10 sì. km, una mezza per trovare il ritmo. Se fai abbastanza sul serio, ma non troppo, diciamo che gli ultimi due mesi devono essere dedicati alla domenica ai cosiddetti lunghi però secondo me fare tutte le domeniche 25, 28, 30, 35 diventa anche abbastanza distruttivo secondo me se tu una volta al mese inserisci una mezza maratona ottieni lo stesso tipo di effetto perché la corri a un ritmo sicuramente superiore a quello che poi avrai in maratona quindi quei 21 km in realtà ne valgono molti di più il consiglio vero invece è l'ultima domenica prima della maratona allora sì una corsa di 10 km a manetta ma più forte che puoi serve per è quello che hai fatto tu quando hai fatto il record è quello che facevo sempre, sempre. tutte le domeniche per <ride> scaldare no. i motori sì, sì, sì. prima correvo 5-6 km poi arrivavo al punto dove c'era la gara tipo il trofeo Montestella sì. e poi cercavo di farlo nel modo migliore per me Carlo quest'estate ho in programma un lungo giro in gravel mm, interessante sono indeciso su cosa portarmi come alimenti considerando mm. il bagaglio al minimo mi date qualche consiglio? beh io vorrei dire a Carlo che non è che una volta che parte da Milano e deve arrivare a Firenze non si, deve, si deve portare negozio. il cibo da qua no? puoi anche rifornirti strada facendo eh. ma io ti suggerisco ma... sicuramente gli integratori in Carlo. particolare Carlo. Eh. in particolare quello del recupero quindi una miscela per il recupero da prendere subito perché comunque farai più tappe nella tua, nel tuo viaggio e il recupero un po' come nelle gare a tappe è la chiave un po' del, della prestazione dei giorni successivi quindi quello, partirei sicuramente da quello poi quando pedali puoi utilizzare 
utilizzare gli integratori come ad esempio gli sporgel per i tratti più intensi oppure quando ti senti più affaticato invece alimenti veri e propri quando il ritmo è un po' più basso ho iniziato a camminare mezz'ora al giorno per dimagrire ma nonostante la dieta bilanciata la perdita di peso si è fermata questa è una domanda classica cosa posso fare di più? Eh, giocare sui cambi di ritmo non avendo più informazione sulla, sulla tua alimentazione io non camminerei tutti i giorni allo stesso ritmo perché inevitabilmente poi andiamo ad allenare l'allenato quindi a mantenere la nostra forma fisica non a romperla per migliorarla quindi nella tua camminata farei una giornata di camminata più lunga ad esempio un'ora e poi se invece hai altre due sessioni durante la settimana magari più brevi gioca sui cambi di ritmo quindi due minuti più veloci con un minuto di recupero ripetuto per ad esempio 8-10 volte 30 secondi veloci un minuto e trenta più lenti ripetuto anche questo per dieci volte se sei molto esperta anche per venti volte quindi gioca appunto sui, sui tuoi cambi di ritmo Diego triatleta 55enne in settimana io a volte penso no? uno che si è addormentato nel 1940 sì. poi si sveglia <ride> oggi no? e come quella che è stata nella grotta sì. e gli hanno detto che era morta la regina che accende la radio cioè, tanto inizia allu... a capire come dove eh. c'è la radio ma, ma okay. la radio dov'è? dov'è la radio quella che avevo in casa mia? Eh? no si sente anche con l'app ah? eh? vabbè <ride> sente noi sente Diego triatleta 55 anni il okay. triathlon non c'era nel 40? ma va il triathlon eh no, è nato negli anni 70 80 ma soprattutto il concetto di 55 anni e triatleta che adesso è normale ed è meraviglioso però una volta era assolutamente inconcepibile in settimana mi alleno in pausa pranzo alla fine dell'allenamento posso prendere subito gli aminoacidi e quindi subito dopo pranzare Dipende, dicono che gli aminoacidi litigano con le altre proteine, hanno un brutto carattere. No, beh, in realtà se tu nel tuo pasto hai già un alimento fonte di proteine, visto che la fortuna di mangiare subito è perfetto, eh. se poi hai fatto un alimento molto più intenso, allora magari aggiungi gli aminoacidi, ma già la tua alimentazione, il tuo pasto dovrebbe bastarti per recuperare. Eventualmente se l'alimento è molto intenso, prendili prima di iniziare, poi fai il tuo allenamento e dopo mangi. Don't you worry about a thing Don't you worry about 
Don't you worry about a thing, capolavoro di Stevie Wonder su Radio DJ. Anche la musica è bellissima nel DJ Training Center. È il programma ragazzi. più bello Madonna. di Radio DJ. Quello che vanta il maggior numero di tentativi di imitazione. Davvero? Ma va. Ah. <ride> però, però iniziano ad esserci. Cominciano ad esserci, però. Sì. Eh, brava. L'hai detto con convinzione, ci avevo creduto. Stavo citando la settimana enigmistica. Prego. Maria Pia Runner chiede: potrebbe esserci una correlazione tra infiammazione al mio tendine da killer? No, scherzo, da killer. <ride> e la glicemia cioè gli zuccheri possono giocare un ruolo in questi dolori o non c'entrano nulla? Beh, sicuramente non sono gli zuccheri che ti hanno creato quel dolore quindi sicuramente l'usura dovuta magari alle camminate o all'altra attività corri o mi ero persa il runner eh, corri che fai però possono aumentare il rischio di questo tipo di infortuni cosiddetti da stress perché l'eccesso di zuccheri diventa pro-infiammatorio quindi può aumentare quello che è il terreno su cui poi nascono appunto gli infortuni cosiddetti da stress che hanno una base pro-infiammatoria quindi è molto importante non eccedere con eh, i carboidrati soprattutto quelli più concentrati di zuccheri quindi le farine bianche, i dolci stessi e al tempo stesso abbinarli sempre o a dei grassi buoni oppure a delle proteine perché questo ci aiuta a frenare la risposta glicemica sempre per quello che si è addormentato negli anni 40 c'è il messaggio di Alessio ultramaratoneta sì perché adesso si fanno anche le ultramaratone non bastavano le maratone vere dopo quanto tempo da quando assunti i carboidrati vengono realmente assorbiti e quanto dura il loro effetto? Ma vengono assorbiti dall'organismo più o meno in maniera immediata. Si è scoperto che già in bocca in realtà abbiamo degli enzimi che vanno ad assorbire gli zuccheri, quindi ci danno subito energia. E poi dipende dalla miscela, perché comunque alcune miscele durano di più nel tempo, altre miscele invece quelle molto concentrate in, eh, in zuccheri come ad esempio le maltodestrine o il solo glucosio danno energia immediata e quando finisce questo effetto dobbiamo subito assumere di nuovi. Le miscele con maltodestrine, fruttosio, glucosio e fruttosio in realtà ci danno una disponibilità più dura nel tempo cioè che appunto dura di più anche dopo l'assunzione Teo non più giovanissimo mi sono appassionato al kitesurf il signore del nato del cuore cioè risveglia eh? il 40 sta impazzendo sport che richiede un certo impegno sia a livello aerobico che muscolare che tipo di ginnastica mi consigliate come preparazione di base? Beh, può fare un allenamento aerobico perché lo aiuta tantissimo e comunque tutti gli atleti che si occupano anche degli sport eh, ad esempio gli sport a vela fanno un'attività di tipo aerobico può essere la bicicletta può essere la corsa possono essere le camminate un po' più spinte eh, insomma una base aerobica ci deve sempre essere perché ci aiuta a mantenere la lucidità mentale nei momenti di fatica e a faticarci anche a livello muscolare un po' più in là chiudiamo con Andrea poi mettiamo una canzone durante le mie uscite in bici di solito non supero mai i 180 battiti che comunque sono già tanti però sì. mi avete già spiegato mm. molte volte che diciamo le soglie sono molto differenti sì. no? c'è gente che arriva tranquillamente a 200 e c'è gente che a 160 si ferma mentre ieri in una salita piuttosto lunga e faticosa ho visto per diversi minuti la frequenza arrivare oltre i 200 è preoccupante potrebbe dipendere dal fatto che venissi da alcuni giorni di influenza? Allora secondo me è molto probabile che la fascia cardio fosse posizionata in maniera non corretta ah. oppure che prendesse la, la rilevazione dei battiti direttamente dal polso e sappiamo bene che comunque eh, non sono ancora così affidabili certo. eh, quindi il mio primo dubbio è questo anche perché una frequenza cardiaca così elevata non sarebbe durata per così tanti minuti però è anche vero che un affaticamento dovuto a mancanza di allenamento l'organismo che sta ancora recuperando da uno stato di fatica come l'influenza può aumentare quello che è ah. la fatica quindi la, la frequenza cardiaca però io prima controllerei la posizione del la meglio esatto. infatti io stavo controllando a 59 battiti sono eh. morta nel sì, <ride> dura ancora per 5 minuti sì. e poi abbiamo finito mia madre è 
dice che non sa che fine farò a stare da solo in questa città e ho visto quel mio amico con la sua famigliola mi ha detto amico attento che il tempo vola e la vita lo sai è una sola ma io ancora in giro con che come me Si staremo a vedere, ma con gli occhiali da sole in faccia per non farli vedere. Cosa portiamo giù in fondo agli occhi e vi offriremo da bere? E ad ogni vostro come stai, risponderemo in fondo, dai, va tutto bene, va tutto bene. ancora per qualche minuto DJ Training Center domenica mattina sì lo so è ora di pranzo ma prima di sedervi a tavola finite di sentire le cose che vi stiamo raccontando per esempio un ascoltatore con un nome curioso si chiama Eriton eh, dice corro da diverso tempo e mediamente corro una ventina di chilometri a settimana in vista di una maratona quanto tempo prima dovrei smettere di allenarmi allora tanto per cominciare fatto il contrario se... puoi smettere di allenarmi <ride> sì. tanto per cominciare se corri 20 chilometri alla settimana sono un po' pochini se hai 
intenzione sì. di fare una maratona almeno almeno li dovresti raddoppiare ma come minimo come diceva un, eh? un jingle che mettevamo noi o meno. e poi è molto bello che non vede l'ora di riposarsi ti riposerai dopo la maratona dopo, diciamo che eh, il concetto di allenamento cioè correre per fare dei lavori si esaurisce quando mancano una decina di giorni sì. come dicevo prima l'ultima domenica è perfetto fare una corsa di 10 km spingendo il più possibile per avere le gambe un po' più sveglie e poi sì, nella settimana prima della maratona potresti anche non correre per nulla, tanto non cambierebbe niente, giusto Ele? Beh, con questo volume di, di allenamento in realtà il consiglio di darei... Non dire con quel tono. No, beh, comunque per correre una maratona la puoi correre come eh, una, una sfida con te stesso, però se vuoi correre poi dopo star bene, comunque anche avere un bel ricordo di quello che hai fatto, ah. il consiglio è quello di aumentare un po' il volume a settimana. Eh, poi il suggerimento è anche quello, magari la settimana che precede... La, la competizione di avere e mantenere le tue sessioni di allenamento ridurre in maniera significativa l'allenamento ma al tempo stesso fare dei piccoli cambi di ritmo cioè andare a stappare se posso dirlo i vasi sanguigni perché ti aiutano veramente a mantenere il tuo motore acceso al minimo dei giri ma lì acceso pronto Poi, per fare la maratona posso dire esistono anche le mezze maratone non, non per forza Ehi. perché cioè, io non, capi, non, non vi capisco voi che avete questa chimera del cuore tu non l'hai mai fatta ad esempio no, e no. le vedi cose troppo, mi piacciono le me- cose mezze a metà quindi eh, Eriton non ti spaccare fai una mezza maratona nel frattempo e poi ci penserai andiamo con le ultime cose Sì, dai. Stefano dice gioco a squash due volte a settimana oltre a fare power yoga tre volte a settimana eppure non riesco a dimagrire pur curando l'alimentazione né a migliorare le mie prestazioni a livello di fiato dove sbaglio? manca un allenamento aerobico di base come dicevamo prima può essere una corsa facile a basso ritmo può essere una camminata a buon ritmo può essere una pedalata cioè manca un metabolismo per cui cui eh, i muscoli possono andare a bruciare grassi e soprattutto questo tipo di allenamento ti aiuta anche a costruire quello che è il tuo fiato di base per le tue attività. Chiudiamo con Giusy che vince il premio ragazza nervosa. Dai, lascialo stare, <ride> povero, l'ho letto il messaggio. scrive, qualsiasi regime alimentare con me non funziona, nonostante mi alleni due volte a settimana, più a volte, eh, yoga e cammino. Sono alta 1,72 e peso 76 kg, cavoli sono veramente troppi e aggiungo che ho anche livelli di stress altissimi quindi non mi rompete le palle cosa devo fare? Beh io cambierei insegnante di yoga perché probabilmente non aiuta a ridurre eh, quello eh. che è il suo valore di sì, stress. Sì, poi lei ha scritto a volte faccio yoga quindi eh, secondo me. Non ha tantissimi chili in più dai, 1,72 no, 75 6 kg eh. dai non si trova più nel suo corpo dopo che, dopo che è entrata in menopausa quindi questo potrebbe succedere però la cosa fondamentale è cercare di controllare per quanto possibile i valori di cortisolo il nostro stress eh. certo. lo possiamo fare attraverso l'alimentazione perché spesso noi togliamo per esempio completamente i carboidrati dal, dai nostri piatti e questa è una cosa sbagliatissima oppure eh, e mangiando quindi troppe proteine rispetto a quello che ci servono oppure allenandoci troppo con pochi tempi di recupero o la vita quotidiana in realtà ci porta magari a stressarci quindi il segreto è quello innanzitutto di cercare di gestire eh, l'ormone cortisolo e tenerlo a bada cioè in una zona ottimale quindi Giusy la prima cosa è calma Mm, calma, esatto. sappiamo che sei stressata però quelle due volte alla settimana forse sono un pochino poche sì. e forse devi guardare un pochino meglio a quello che butti dentro secondo me si può fare per tutti abbiamo finito, buona domenica noi ci risentiamo domani mattina peraltro noi Primo siamo quasi emozionati yes. perché domani ritorna anche DJ Cam Italia e invece l'appuntamento è per domenica prossima Turn me, Santa. Over.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful.